2: Allez,
3: c'est Régor. Chaque semaine, c'est les collègues Harry Gampelier, Canacide à Toulouse, à un local à saint girons et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Les Régor, une parole anarchiste communiste. Allez bonsoir, je crois que ce soir on va donc écouter la première partie d'une émission sur le Mexique et d'ailleurs je crois que j'ai rien à dire puisque tout est monté.
2: Oui, donc ben, on va déjà écouter une présentation faite par le copain de Poitiers qui a fait l'enregistrement au Mexique présentant l'interlocuteur avec lequel il va causer et puis après on partira sur la... La deuxième partie, euh, donc là, qui, qui, est, qui est la première partie de, la, de, de l'interview globale qu'il a fait, et voilà.
4: Claudio Albertani, il y a juste quelques semaines euh, au Mexique. Nous allons profiter donc pour faire cette interview. Euh, Claudio Albertani, Albertani est un chercheur euh, qui enseigne l'histoire contemporaine à l'université autonome de Mexico. Il a déjà publié de nombreux ouvrages et articles sur la situation au Mexique. Euh, En particulier, on se référera à un livre publié en français en 2012, qui est un recueil d'articles publié par les éditions du Monde Libertaire sous le titre « Le miroir du Mexique, chronique de la barbarie et de la résistance ». Euh, Nous avons déjà publié sur le site de l'OCL un texte de 2014 qui s'appelait « Le crime d'Iguala » et l'insurrection qui vient, le crime d'Iguala, bah on, en, on y reviendra dans l'interview, hein, c'est le, l'enlèvement et, et probablement le meurtre de, d'un grand nombre de, d'étudiants dans l'état du guerrero. On trouvera aussi des textes un peu plus anciens, mais très instructifs sur le Mexique, sur le site La Voix du Jaguar, la Voix du Jaguar en un seul mot, .net, quelques textes, et puis on pourra se référer à un autre un autre texte qui est une critique de de négri et du négrisme qu'on peut trouver en brochure sur le site infokiosque.net Claudio Albertani a travaillé aussi beaucoup sur Victor Serge. Il a préparé l'édition des carnets de Victor Serge, ainsi qu'une bibliographie. Et à l'heure actuelle, dans le cadre de ses activités à l'université, il est détaché comme directeur du centre Vladi, euh, Vladis est un grand peintre euh, muraliste euh, mexicain qui se trouve être en même temps le fils de Victor Serge et qui est décédé euh, il y a quelques années. Nous avons donc rencontré, nous y avons posé quelques questions. À un moment donné, comme s'il y avait euh, des émeutes, des pillages de supermarchés, des choses comme ça, pendant quelque temps, une conflictualité sociale liée à la à la hausse du prix de l'essence. Euh, ça, c'était il y, a, il y a quelques mois, c'était avant l'élection de, de Trump. Euh, je ne sais pas, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce mouvement, euh, est-ce qu'il était important, pas important
5: C'était plutôt après l'élection de Trump, c'est surtout quand le gouvernement mexicain, à la fin de l'année passée, 2016, a déclaré la libération des prix de l'essence, non Et une première hausse des prix à partir du mois de janvier. Donc, effectivement, il y a eu une vague de protestations assez spontanées, un peu partout dans le pays, mais à mon avis, ça n'a pas amené très loin. C'est-à-dire, euh, la chose intéressante, c'est qu'il y a effectivement maintenant une nouvelle, euh, de, de, disons, des de protestations dans le nord du pays, chose, chose qu'avant, ce n'était pas tellement euh, comment. C'est, euh, on, on, a, on a remarqué ça aussi euh, l'année euh, d'avant avec la, le, les mouvements euh, pour euh, la, l'apparition des 43 étudiants euh, disparus. No? De, que ce n'était pas seulement les, les régions habituelles de la protestation, c'est-à-dire euh, Guerrero, Oaxaca, Mexico et, et quelques autres endroits, Chiapas, etc., mais c'était un peu partout. Ceci dit, euh, par rapport à cette vague de protestations sur la hausse des prix, et après, disons, euh, la deuxième moitié de janvier, il n'y a pas grand-chose qui, qui s'est passé.
4: Mais comment ça, s'est, comment ça a démarré Est-ce qu'il y a eu des mots d'ordre Comment les gens se... Euh...
5: Oh. Un peu partout, les gens, par exemple, se manifestaient autour des stations de et, et les, avec des panneaux euh, il, il, y a, il y a eu quelques affrontements avec la, la police, oui, il y a eu des choses intéressantes mais, mais, mais ça n'a pas euh, monté à, à notre niveau d'organisation entre les gens qui puissent effectivement obtenir quelque chose c'est vrai qu'après cette première vague que c'est disons les premiers 15 jours au mois de janvier le, le gouvernement qui, a, qui allait faire une deuxième hausse de prix il ne l'a pas fait mais mais eh, seulement arrêté c'est, c'est, c'est-à-dire eh, le, le gouvernement effectivement a eu peur a eu peur de, 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 que, que ça puisse euh, amener à quelque chose de, de plus radical no? donc il n'y a pas une un seconde euh, hausse une deuxième hausse de prix et, et, mais, mais, mais là comme ils vont libéraliser les les le prix c'est-à-dire la, la hausse des prix de, du mois de janvier, c'est, c'est le gouvernement qui l'a fait. Ensuite, il, il libéralise, donc les, les prix est censé eh, eh, flotter. Ça, en théorie, ça peut eh, baisser, chose qui n'arrive jamais, mais, mais eh, c'était pour préparer, disons, la, la population à accepter non? qu'en effet, ça va monter. Donc, ce qu'on a vu, par exemple, c'est que maintenant, Pemex, la, la compagnie de l'État mexicaine, a a finalement euh, signé des, des, des contrats avec des compagnies américaines et japonaises de, de pétrole. De, donc, euh, la, la vague euh, d'investissement que le gouvernement euh, espérait arrive. Et, de, et donc, le les, les peuple mexicain a été exproprié du de, 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 de pétrole comme produit national.
4: La production de pétrole est importante au Mexique.
5: Oui, la, la production de, de pétrole pendant des de décennies a permis... Beaucoup de choses, beaucoup de corruption sans doute, mais, mais aussi financier des programmes sociaux du gouvernement. Donc, donc sans pétrole, parce que c'est-à-dire c'est, le Mexique maintenant est dans une situation très très difficile parce qu'ils ont tout vendu, ils n'ont plus rien à vendre. Par, par exemple, à ce moment, le, le Mexique emporte presque tous les sens qui, qui exportent du pétrole. C'est les schémas les plus bêtes qu'on puisse imaginer parce que. On, on exporte du pétrole à bon marché et on importe de l'essence chère. Donc le, le Mexique est en même temps dépendant eh, du marché international dans les deux sens. Si, si les prix de, du pétrole baissent, de toute façon, les le, le, le prix de l'essence ne baissent pas. Donc le Mexique perd toujours. Si ça monte, de toute façon, le peuple mexicain perd parce que l'essence... Monte et les le, le prix de l'essence montent, donc, donc ça va produire un taux d'inflation beaucoup plus haut, c'est-à-dire le, l'économie mexicaine est, 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 est dans un grave problème. Et donc, ce que je vois, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'explosions, de, de, de rage, de, de, mais c'est de, de, à ce moment, c'est des mouvements isolés, et ça n'a pas produit un mouvement Unifié comme il y a eu en France, par exemple, l'année passée, avec des coordinations, des collectifs qui, euh, autonomes. Qui sont... C'est-à-dire, il y a eu cette euh, explosion de rage, mais ça n'a pas amené plus loin. Ça peut, ça peut. Et pourquoi le Mexique ne, ne raffine pas son pétrole Ah, parce que le gouvernement s'est retiré du secteur du pétrole depuis 20 ans. C'est-à-dire, le Mexique avait des raffineries. C'est, c'est, c'est pas... Euh, C'est tout récent que le Mexique importe l'essence. Le Mexique, avant, euh, exportait du pétrole, il produisait sa propre essence. Je n'ai pas les données précis, mais ça fait 15-20 ans, pas plus. Le le Mexique a toujours produit de de l'essence et le le schéma néolibéral de se retirer euh, du secteur de l'État a fait que et, et le, le, le gouvernement n'a, n'a pas investi sur, sur le renouvellement des réfinis, donc, donc c'est, c'est des vieilles euh, usines qui sont périmées, non et, et, ils n'ont pas édifié de nouvelles usines, donc le Mexique est, est, est resté derrière euh, technologiquement et se trouve dans, dans cette, cette situation où... où et, aussi, ils ont vendu les sous-sols. C'est-à-dire, ils n'ont plus rien à vendre. Tous tout ces gouvernements des de derniers, euh, euh, disons, euh, on, on peut mettre comme date euh, 88, euh, 8, non Le gouvernement Salinas, 98, 94, de, mais, mais on pourrait mettre même les six ans avant. Le, le gouvernement néolibéral, ça a commencé dans les années 80, non donc, donc, depuis, il, il, il y a... Un, un schéma presque fondamentaliste que ce qui est drôle c'est que euh, le Mexique a été plus, plus, beaucoup plus néolibéral que les états unis et que n'importe quel pays parce qu'ils ont pris au sérieux le discours qu'il fallait euh, ouvrir toutes les importations euh, et, et, et donc euh, par exemple euh, ils ont ouvert les, euh, les, les importations de, de euh, maïs et ce qui a détruit le secteur national de production. Du Mais les états unis ne font pas comme ça, ils protègent, non l'Europe protège. Le seul pays qui ne protège rien, c'est le Mexique. Donc, les, les, ces, ces euh, presque 40 ans de gouvernement néolibéral, ils ont détruit d'abord l'agriculture, ils ont privatisé les terres, détruit le secteur, euh, comme, euh, comment on appelle les « ça euh, Ils ont fait ça euh, dans l'esprit de, de, euh, que... Euh, de, comment dire en français, les avantages comparatifs la théorie des avantages. C'est-à-dire, tu exportes ces produits parce que, parce que tu, tu, tu as des, des avantages locaux et tu importes un autre parce que chez toi, ça coûte plus cher. Mais, mais ça, tu ne peux pas le faire avec des produits stratégiques parce que les maïs, bon, c'est vrai, les, les, aux États-Unis, eh, un hectare de terrain produit eh, 20 tonnes de, presque 20 tonnes de... De maïs ici, ça produit deux tonnes de, me... <rire> de me... Donc, en théorie, c'est productif emporter le maïs et, v- et vendre par exemple la-, la fraise, les tomates, les, les produits soi-disant chers, mais le problème c'est que le maïs, ce n'est pas n'importe quel produit, c'est un produit stratégique pour la bouffe. Le Mexique est maintenant absolument dépendant des importations, surtout des, des, des États-Unis, d'un maïs qui en plus, c'est, c'est pas le même maïs qu'on consomme ici, c'est un maïs de mauvaise qualité, etc. Donc le, le Mexique est très faible géopolitiquement parce qu'il a perdu la, la, l'autosuffisance alimentaire, donc il dépend de, des importations de son produit central, que c'est le, c'est le maïs, non Il a perdu la capacité de de, de, de produire de l'essence, le secteur pétrole est en crise, l'État s'est retiré, il a donné le pétrole à la grande compagnie étrangère. Et eh, les le secteurs mines, par exemple, eh, ici, ici les provinces, c'est les mines canadiennes. No? Ils ont tous des méga-projets. Et eh, ça, 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 c'est un secteur intéressant parce qu'en effet, il y a des luttes eh, dans beaucoup de, d'états, de, l'état de Oaxaca, Guerrero. Il y a des luttes, et Chiapas aussi, et un peu partout dans le nord. Et, et, et les gens, les communautés surtout les communautés indiennes luttent contre les mégaprojets c'est quoi les mégaprojets c'est, c'est de, euh, par exemple les mines d'or l'état de Guerrero où, où il y a eu la disparition des 43, c'est l'état qui produit euh, une quantité incroyable d'or, une seule mine qui s'appelle euh, Gold Corp à, et qui est à, à Iguara, pas loin d'Iguara où, où, où les 43 ont, on était disparu et assassiné et d'autres. Donc, cette mine, elle a euh, extrait, en 20 ans, plus d'or que 200 ans des colonies, les Espagnols. Et ça, c'est une mine, une mine. Donc, tout ça, ça produit des dommages écologiques pas possibles. Et, et il y a euh, des communautés qui luttent co- contre ça. Hein. La communauté de Carissalillo a lutté contre la... la, qui c'est la il y a la Gold Corp, le, ensuite que c'est la, la, l'endroit aussi pas loin d'Iguala, où, euh, d'où venaient les, 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 les policiers qui ont séquestré les, les étudiants, à Cocula, il y a une autre compagnie, Torex Gold, elle aussi canadienne, que, que a, euh, qui a eu beaucoup de problèmes avec euh, la ville de Cocula. Et moi, je suis euh, per, persuadé que, la mine d'or a à voir avec la disparition des, des étudiants, non attends,
4: attends, tu pourrais revenir alors sur la par revenir un peu sur euh, euh, la disparition des cas des 43, euh, oui. puisque là tu l'évoques.
5: Oui parce que la, la disparition de 43 c'est, c'est quand même c'est, oui c'est eh, 26, 27 septembre 2014 c'est un point tournant dans l'histoire du Mexique c'est comme euh, une deuxième 2 euh, euh, deux, deux octobre 68 quand il y a eu 400 morts no? c'est, euh, pour, pourquoi ça s'est passé bon il y a un, un tas de raisons euh, d'un côté il y a euh, l'offensive de l'État contre le eh, normal rural que c'est un système eh, d'école pour eh, produire de, 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 des instituteurs dans les régions indiennes qui, qui vient de la révolution et qui est complètement anachronique par rapport à, la, à la, l'idéologie néo, néolibérale en vogue. No? Donc eh, c'est, c'est comme une contradiction lacérale qui eh, existe dans le système scolaire. No? Donc, la, la, la violence contre le, l'école normale ruelle, parce que les 43, c'était des normaliens, le, le, la, la violence contre le, le, les écoles normales, c'est, c'est quelque chose qui existe depuis presque toujours. No? Et que, dans les dernières années, c'est, ça a été... Eh, et plus dur. Cette euh, et, euh, normale rurale qui, qui est, est dans un village qui s'appelle Ayotzinapa, pas loin de, de Chirpancingo, qui est la capitale de l'état de Guerrero, elle a elle-même une histoire encore plus radicale que les autres. Pourquoi le, le, Parce que les le grands, par exemple, les le guerriers, euh, le plus connu euh, euh, au Mexique c'est Lucio Cabañas hein. il, a, il a étudié là-bas, il a, il a été euh, prof avant de euh, partir à la clandestinité hein. de, donc c'est, c'est euh, il y a toute une tradition dans cette école de lutte euh, euh, assez radicale et il faut dire c'est pas des libertaires hein. c'est, c'est plutôt des, des marxistes lénistes, euh, vieux et style mais c'est quand même des gens qu'il faut respecter pour euh, le, la la tradition des luttes qu'ils ont amené. Donc il y a ça, c'est-à-dire que l'État a déployé un niveau de violence très haut contre toutes les, les normes rouvertes et contre celles-ci en particulier. En 2009, ils ont, ils ont tué, euh, je ne me souviens pas euh, exactement combien d'étudiants à, à chip de la même normale, 3 ou 4 étudiants hein, dans une répression. Donc il y a ça d'abord. Ensuite, il y a la décomposition du, du système politique mexicain, qui dans l'état de Guerrero est encore plus décomposé qu'ailleurs. Dans ce cas-là, ce qui est frappant, pour ceux qui croient à la, à la gauche traditionnelle, c'est que dans cette, euh, de, euh, dans cette ville, il y avait à, à Iguala, où, où, où les choses se sont passées. Et Iguala, c'est à 100 km plus environ d'Ayotsina, de, de ce n'est pas le même endroit. Mais, mais euh, les, 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 les bus a été attaqué, le bus des étudiants ont été attaqué à, à Iguala. Donc, pourquoi Iguala Iguala, Iguala c'est... Eh, d'abord, ce c'est, c'est que je disais, la, la décomposition du système, il, il, il y a un gouvernement soi-disant de, de gauche, du PRD, le parti mm-hmm. euh, qui est supposé être de gauche, mais que dans cette ville et ailleurs, eh, on, on a découvert qu'ils avaient des liaisons organiques avec les crimes organisés, no? les, les narcotrafiquants, parce qu'il eh, y a aussi, dans l'état de guerre, no? il y a l'or et aussi il y a la production d'opium, de, de opium, donc héroïne et tout ça, no? pour, pour exporter aux États-Unis. Donc il y a les le cartels, de, 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 plusieurs cartels no? de, de drogue qui se disputent le terrain et qui sont. Euh, protégé par le gouvernement municipal et, et aussi par le gouvernement de l'État de Guerrero et par le gouvernement fédéral par les trois. Mais les trois niveaux, ils, ils se disputent entre eux en alliance avec des différents cartels de drogue, la marchandise. Mmh. Donc il y a, tout, tout est pourri et il, il y a des, des disputes entre, entre mafias, on peut dire. Non Donc ça c'est un autre point. Et ensuite, il y a alors donc, nous, nous avons euh, étudié la question, j'ai un ami qui, qui est euh, conseiller de la communauté de hein, qui lutte contre la tort Donc, lui, il est conseiller de plusieurs communautés, de, communautés dans le monde qui luttent contre les mines d'or. Donc, il, il a fait une étude comme quoi, là où il y a une mine d'or, il y a de la violence, et il y a des de relations ambiguës entre l'État et les... Et les les groupes criminels. Donc ce que nous croyons, c'est que euh, dans cette histoire, il y a la drogue, parce que carrément les cartels mafieux, c'est, c'est, ils trafiquent euh, l'héroïne, mais aussi ils sont mêlés avec la protection des mines d'or. Donc euh, et, et, c'est, c'est un mélange explosif de tout ça, la drogue, le, le, l'or, les le gouvernements mafieux et les étudiants révolutionnaires, putain, ça c'est trop, hein. donc, c'est, c'est ça le scénario. Ceci dit, moi je ne peux pas dire euh, si, si c'est pour l'or, pour la drogue, pour... moi ce que je vois, c'est cette situation, non que ça on ne peut pas la euh, nier. De, donc, euh, cette malheureuse nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient les, les étudiants Les étudiants normandiennes au Mexique, ils ont l'habitude, de, ça c'est un peu drôle, de... de entre guillemets, séquestrer des bus. Mais ils font pas, ils font ça de euh, façon aimable, avec presque les, l'accord des chauffeurs. De, de, ils, ils montent euh, des études et disent, on a besoin de camions, les chauffeurs, c'est pas grave, d'accord, etc. Et ça, ça, ça arrive tout le temps. Pourquoi ils font ça Parce qu'ils vont... Faire des comment dit ça, les collectes. Oui, des collect et, et, et il se déplace d'un endroit à l'autre. Ces jours-là, il faut voir la date, c'est 26 septembre. Non? Donc, il se préparaient pour aller à la manif de 2 octobre à Mexico. Non? Il y a toujours un contingent de, de normaliens. Donc, ils ont fait ce qu'ils font toujours. Des, euh, ils ont séquestré trois, trois camions, si je me souviens. Et. et et l'État a monté un opératif où il y a euh, les trois niveaux de l'État, c'est-à-dire le gouvernement local, étatique et fédéral, parce qu'ils ont coordonné la ville de Igua. Quand les bus sont rentrés, tout de suite après, les bus venaient de no? c'est-à-dire de Chilpancingo, c'est-à-dire du sud, c'est la route Mexico-Acapulco. No? Donc, eh, Iguala, c'est à 5 km environ de Chilpancingo vers en México. Hein? ils ont séquestré des bus à, à Chipancingo. Ils sont allés à la, à la centrale de, de camions à, à, à Iguala. Ils ont changé de bus. Ils ont, ils ont pris d'autres. Et quand ils sont sortis, c'est là qu'il s'est passé. Mais on a découvert après que eh, dès qu'ils sont entrés à, à Iguala, les, les, la police fédérale et l'armée coordonnait toute la ville. Tu ne pouvais pas venir en train ni sortir. Et ensuite, ils, ils ont laissé la, la, la euh, euh, main libre aux, aux, aux gens des de, de, de cartels de, de, d'un cartel qu'il y a là-bas euh, euh, qui, qui, a, qui a fait le travail sale, non
4: Alors, et, ils les ont enlevés
5: Oui, ils ont, ils, ils ont tué trois, ils ont tué six personnes le jour même. Et, et donc, trois étudiants et trois gens qui n'avaient rien à faire. Il y en avait même ils ont tiré contre un camion qui était des, football, des jeunes footballeurs, ils ont tué un jeune gars, ils ont tué une femme qui avait pris un taxi, qui passait par là par mauvaise chance, et, 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 et trois étudiants, non Et les autres 43, ils, ils les ont séquestrés et, et disparus, non Donc, qui c'est qui a fait ça C'est la police locale. En collaboration avec les, les, les cartels criminels et avec la protection de l'armée et de la police fédérale. Et ça, pourquoi ils ont fait ça? C'est, c'est pas facile à comprendre. Moi, moi en plus, je suis euh, sûr de euh, pouvoir vous donner une explication claire. Mais c'est si, comme si, si, si on étudie, par exemple, l'histoire, si on connaît l'histoire euh, récente mexicaine, à chaque fois qu'il y a des, des gens, surtout euh, dans la campagne, qui, qui euh, s'organisent, ils protestent, ils font de l'autodéfense, il y a des massacres. Non donc, donc ça c'est, c'est la continuation de la salle guerre des, des années 70. Non et, et, et ensuite, euh, c'est une explication, euh, disons, c'est qu'ils euh, ils ils veulent faire terrain vide parce qu'il y a de l'or partout. Donc c'est, ces gens, et, 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 euh, ça ne marche pas avec la, la, le capitalisme extractif, non? Il, il doit partir. Donc, c'est, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Que, par exemple, si tu es une mère de famille, tu, tu auras des problèmes pour envoyer ton fils à étudier à cinéma, parce que tu comprends. Donc, c'est, c'est ça, c'est, c'est faire euh, un terrain vide et aider que ça, ça euh, disparaît Ceci dit, je, je, à mon avis, il y a aussi, les. les, les L'élément de, de, de ces gens c'est drôle, donc ils ne comprennent plus rien. Ils massacrent, c'est des abrutis. Mais il y en a qui pensent encore qu'ils sont vivants, qu'on peut les retrouver. Ça, il, il, faut, il faut être... Euh, moi, je ne te dirais pas qu'ils ne sont pas vivants, parce que la, la demande des de pères de famille, c'est qu'ils apparaissent. Donc, moi, je supporte la lutte des pères de famille. Il faut, il, il, il faut qu'ils apparaissent. Au moins, il faut savoir ce qui s'est passé. C'est, c'est, donc, ceci... C'est, bon, ça, ça c'est un grand trait... De, de, ce qui s'est passé. Après, ce qui est intéressant, c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé après, non parce que d'un côté, le, les tirs, euh, c'est-à-dire, c'est réverti la situation. Non Pourquoi? Oui, parce, parce que euh, étud, euh, tu es un étudiant au Mexique après 68, c'est toujours un problème. Donc, c'est, c'est, ça a causé, a, 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 comment dire, ça a traumatisé la la population, il y a eu une vague d'indignation, moi je ne l'ai jamais vu. À mon avis, les, les manifs euh, qu'il y a eu entre octobre et, et, et novembre de, de, de 2014, avec le, le moment euh, culminant euh, le 20 novembre, l'anniversaire de la révolution mexicaine. Moi, je n'ai jamais vu des de manifs autonomes, indépendantes, si nombreuses. Jamais. De, ça fait 38 ans que je suis ici. No? Jamais, parce que m- même pas... Peut-être avec les zapatistes mais dans les sympathistes, il y avait aussi les partis politiques. Ça, c'était... Euh, par exemple, Morena, le parti de l'Observo, ne participait pas. participe participait pas. Probablement, des gens de Morena ont participé, mais Morena n'a rien... n'a pas convoqué les manifs. C'était des gens pas organisés, des collectifs autonome. Ça, oui. Et surtout, des gens qui... Et a, a, avait aucune militante qui eh, ont fait des, des manifs vraiment euh, historiques et aussi eh, c'est produit pour la première fois le, le, un phénomène que c'est pas Mexico, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas Mexico les centre ni, ni Guerrero ni Oaxaca, les centre des de, 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 de mouvements il, il y a eu des manifestations à Tijuana il, il y a eu des manifestations dans les villes les plus incroyables partout où, où il n'y avait jamais rien hein. Donc le problème c'est que c'est comme le, le gazolinasse, qu'il y a une flamme, ça, ça, ça brûle et, et ensuite et ça s'étend. C'est vrai que les mouvements pour les 43 a duré quand même jusqu'à juin. Euh, 2015. Les le moments les le plus... Euh, si on fait une courbe comme ça, les moments les plus haut ça, ça a été novembre. Ensuite, ça a baissé, mais c'est maintenant stable. J- jusqu'à... Il y a eu des élections locales en 2015, juin 2015, et, le, et les mouvements a, a déclaré les, boycot, les boycotts de, des élections. Non et dans les cas de guerre plus ou moins, ça a marché. Et par exemple, les partis Morena euh, que c'est le parti Morena maintenant, c'est ce qui le perdait était il y a 20 ans. Un parti de gauche avec un, un potentiel de lutte. Dans 20 ans, c'est-à-dire, le perdait en 20 ans est devenu un nouveau prix. Et Morena maintenant, c'est un perdait, donc il n'a pas un futur brillant face <rire> à soi-même. Mais ce qu'on a vu, c'était incroyable, parce que Morena, ils auraient pu de, euh, fait, euh, appuyer les boycotts, non Boycottage ou boycott Boycott. Boycott les boycotts. Parce que, de toute façon, dans l'état de Guerrero, ils, ils sont pas forts. Donc, ils n'allaient pas gagner. Il y avait élection pour les gouverneurs et les, les congrès locaux. No? Au lieu d'appuyer le mouvement et de dire non, ici, nous, on participe pas parce qu'on appuie le mouvement. No? Dans une, une façon délirante, ils, ils, ils se sont présentés, ils ont rien où. Hein? Donc, euh, les, les boycotts, je dirais pas que ça a complètement fonctionné, mais ça a créé une conscience de que oui, on peut boycotter un procès électoral. Donc ça a été important. C'était un mouvement qui eh, a duré 9 ou 8, mois, 8 ou 9 mois. Alors
4: bon, tu as parlé des mouvements euh, de la conflictualité au Mexique, uh-huh. aussi bien sur le plan de la hausse des prix que des 43. Et uh-huh. On a eu un peu l'impression, alors est-ce que c'est vrai ou pas, que... Là, plus récemment, l'offensive de Trump contre le Mexique a euh, provoqué un mouvement, euh, disons, nationaliste en, euh, au Mexique. Alors, est-ce que ce mouvement nationaliste, il a, il, a, il a tué ou il a assoupi un peu la conflictualité sociale, comme souvent euh, l'émergence des mouvements nationalistes oui,
5: c'est, euh, sans doute, ça, c'est la... la, euh, la, 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 la la finalité no, de, de ce mouvement nationaliste. peine la tête au mouvement euh, anti-parti, anti-capital, anti-tout. Que ça, c'est toujours, ça existe. No? Et est-ce qu'ils ont réussi c'est, Je ne crois pas qu'ils ont réussi, parce que, bon, c'est le président de la République, et il faut être unis contre... Personne ne lui croit. No? Il a 7%, de, 7%, c'est incroyable, 7% de, d'acceptation peignée. No? Bon. Ils ont fait des enquêtes. Pour les enquêtes qu'ils font, normalement, les, les compagnies qui les, qui les soutiennent, no? eux-mêmes disent qu'il a les 7%, donc c'est rien. Donc les, les, gens, les gens ne croient pas à, à Peña Nieto, ne croient pas au PRD, ne croient à rien. Et, et, mais c'est plutôt la, la, le manque de, de, de détermination pour lutter, à mon avis. Parce que ce n'est pas facile, parce que et, comme il n'y a pas de perspective, c'est, c'est-à-dire les, les gens raisonnent encore en, en termes de partis. Tous les partis ont, ont trahi. Les, les Morena, c'est, c'est les prochaines. Ils ont tous trahi. De, Alors précisément,
4: Morena, qu'est-ce qui contrôle comme. Euh...
5: Morena a la majorité à Mexico. À Mexico. Mais, Mexico, c'est, ça a été toujours l'endroit le plus avancé à, à niveau politique de, de la, du pays, à, à niveau urbain. Non mm. de, donc, euh, avant, il y a un gouvernement du PRD. Mais, mais, mais c'est parce que Morena n'existait pas il y a 6 ans. Donc, mais, et les prochaines élections, le perdée va, va, va prendre 10% ou 5% ou va disparaître même. Tous les votes, c'est, c'est Morena qui les prend. Donc, Morena est fort ici et il a une présence nationale, il est fort à, à Oaxaca, mais il, il a perdu, le, il, il vient d'avoir des, des élections ils n'ont pas gagné. Il, il a une présence nationale, mais le seul endroit où est vraiment fort, c'est Mexico.
4: Et... Tu connais la situation française, à peu près politique. Tu le comparerais à quoi, à quoi Morena, par rapport à la France, pour l'auditeur et le, le lecteur hein. je,
5: je, je, je pourrais. Non, en France, de près, presque, je, je dirais que on compare avec euh, personne. Parce que dans Morena, il y a aussi des. Euh, Mo, Morena, et, la dernière chance de, de, et, de contrôler le mouvement social pour le capital, non parce que dans Morena, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont soutenu les sympathistes, et, surtout à Mexico. C'est les mêmes gens qui ont soutenu la lutte sympathiste, mais qui croient qu'un changement à niveau national, c'est, c'est possible. Et donc, ils voient l'Opésobé comme la dernière la la dernière possibilité et ce que je vois moi c'est que eh, eh, il a effectivement il a des chances de, de gagner cette fois ci parce, parce que le, le prix est trop euh, des est trop déprécié, déprécié. Euh. le prix est déprécié les perdre encore pire les, les, les partis de droite putain, ils ont gouverné 12 ans 12 ans les pays ils, ils l'ont détruit. De, donc il y aura beaucoup de gens qui vont voter Morena. Et l'Opérez Obrador est en train de, de, de faire de, de, des accords avec les grands capitales. Par, par exemple, il a chargé un un grand... Euh, un imprenditore comme, comment dit Un, 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 un entrepreneur Un entrepreneur. Un grand entrepreneur du Nord qui s'appelle Alfonso Romo et qui a trafiqué avec les, les OGM, qui, qui trafique avec la, la télé. C'était un, un type imprésentable mais qui lui donne de la crédibilité avec euh, les grands qui, Monterey, non, le grand capital qui... Monterrey, non Donc, il y a Slim, qui c'est le, l'homme... Pas pas année, mais il a été l'homme plus riche du monde. Je dis pas qu'il soutient l'homme plus important, mais, mais il, il verrait pas avec de mauvaises yeux qu'il soit président. Donc, ce que je vois, moi, c'est que eh, c'est possible parce que jusqu'à il y a quelques mois, moi, j'étais sûr que, que de toute façon, il allait, il avait pas les chances. Mais, mais maintenant, je, je vois qu'il monte dans les interviews et que, et dans, dans les, dans les enquêtes et qu'il est en train de faire n'importe quel compromis avec n'importe quelle force capitaliste pour pouvoir finalement arriver à la présidence. Donc, donc une fois qu'il sera président, ça sera la même histoire. Non? Se- seulement que les, les, les gens qui ont bonne foi, parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont bonne foi, croient que c'est, c'est la salvation du Mexique. Le Mexique, il faut se rappeler, le pays d'Amérique latine, c'est un pays où les chefs... A beaucoup d'importance dans le caudillon. Donc, eh, López Obrador c'est un caudillon, Marcos c'est un caudillon, excusez-moi, Galeano c'est un caudillo, et les gens, les gens qui sont ainsi, dans une perspective d'échange, hein, ils sont pris entre deux caudillons, López Obrador et Marcos. Donc, il y a aussi des collectifs autonomes, par exemple, des jeunes gens, de, dans les écoles, oui, il y a beaucoup de collectifs, mais pas au niveau, niveau d'un mouvement ouvrier que tu puisses dire, bon, un mouvement ouvrier qui est indépendant, moi je ne vois rien. Il, il y a des luttes, parfois, par exemple, euh, c'était quand, la, 2015, 2016, il y a eu la lutte des Braceros dans l'état de Baja California sur, que c'était très important parce que c'était des gens qui travaillaient sans, sans contrat, sans rien, hyper exploité sans possibilité de faire un syndicat donc ils, ils ont gagné la possibilité d'un syndicat autonome, ça, ça c'était important mais c'est une lutte très très sectorielle, et pour terminer c'est bref panorama du Mexique les, les, les secteurs qui est, qui est, qui est, qui est eh, organisé et qui eh, amène une lutte autonome que on pourrait dire plus ou moins anticapitaliste c'est le secteur des investisseurs le, le, c'est le seul moment c'est, c'est déjà organisé c'est de, je dirais j'ai je, je pas les numéros précis mais au, au moins trois 000 personnes font partie de, de la dissidence du de, de mouvement de, des instituteurs, parce qu'il y a un syndicat mafieux de l'État, non, qui a environ un million et demi d'affiliés de dans ces syndicats. Dans ces syndicats, il y a une dissidence d'environ 300 000 personnes, peut-être plus, qui sont organisées de façon autonome et qui ont amené des luttes héroïques dans, dans ces pays. Les, les, Principaux luttes pour pour obtenir euh, des changes, quelque chose, c'est les les instituteurs. Par exemple, les pétroles. On pourrait dire, bon, les les travailleurs du secteur pétrolier, où ils sont, non? Je ne sais pas où ils sont, mais ils n'ont pas lutté. Les gens qui ont lutté contre la la réforme du pétrole, c'est les les instituteurs, les les mouvements autonomes, universitaires, quelques. Centrale, syndicale, plus ou moins, je dirais pas indépendante, mais moins indépendante qu'autre. Mais les, les secteurs qui, dit, qui, qui a l'énergie pour, pour lutter, c'est, c'est les instituteurs. Donc ils sont majoritaires à Oaxaca. À Oaxaca, c'est, c'est la majorité absolue. À Oaxaca, il y a environ, si je me souviens, 5 000 instituteurs. Donc 80 000 sont dans la section 22, que, et, que c'est la section, de, on appelle ça Sente. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y AVEC es el sindicato nacional, sindicato nacional de los trabajadores de la educación. Donc si c'est écrit avec une c ou avec une s, ça fait une sacrée différence.
4: Et alors à un moment donné, tu avais évoqué le fait que dans, cette, dans ces mouvements sociaux qui étaient apparus récemment, on avait très peu vu euh, le ZLN, enfin ce qui était le, ah. le mouvement lié euh, au Chapas et à le ZLN. Ça dire où bon, la, la, la
5: lutte zapatiste, c'est, c'est, c'est un autre thème. Non Donc la, la lutte zapatiste, il, il faut. Voir que euh, ça a commencé il y a 23 ans, tout de suite, ils ont eu une, une capacité de convoquer, de, de
4: rassembler. De... de
5: rassembler. Ils ont une capacité incroyable de rassembler des gens à niveau national, non de, donc, et ensuite à niveau international, les et, le, Cette capacité, euh, pour, pour des de des raisons, a baissé, euh, disons, a duré... Deux ou trois ans, on peut dire, disons un peu plus, disons jusqu'à la fin des années 90, no? mais ça a, baissé en tout cas, ça, ça a baissé en tout cas après 96, quand il y a eu le, la, la rencontre intercontinentale au Chiapas, no? ça c'était le climax. Et donc pourquoi pour, pour leur capacité de rassembler des mouvements a baissé Pour deux raisons, je crois. Première raison... Euh, parce que le Mexique, comme l'Italie, c'est un pays, un pays conservateur, un pays conservateur, qui a des minorités euh, euh, aussi comme l'Italie, assez révolutionnaires. Donc, euh, quand les NLM apparurent sur la scène, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens, comme maintenant pour les 43, non qui n'étaient pas organisés. Qui, qui se sont mobilisés pour des raisons pour, pour des tas de raisons, mais aussi pour des raisons humanitaires, no? parce qu'ils ne voulaient pas euh, les gens ont, ont mis un barrage au massacre, parce que il, il, l'état mexicain allait massacrer tout le monde il l'a pas pu le faire grâce à ce qu'on appelle euh, toujours société civile no? c'est, c'est, seul, seulement que ces gens là n'étaient pas préparés pour, pour, pour un vrai changement, pour, pour un, faire un mouvement euh, appelant les révolutionnaires no? de, donc peu être peu ça, ça c'est retiré. Et l'autre côté, aussi, il y a l'effet que, à mon avis, et je dis une hérésie, les Eden il a un discours qui ne correspond pas à sa pratique. Ils ont un discours absolument libertaire, nouveau, qui, qui a fait bouger le cœur de beaucoup de monde dans le monde entier. Mais leur pratique est, est à mon avis, la pratique d'une euh, organisation et style maoïste traditionnel. Hein? Donc, c'est, euh, avoir des de relations fraternelles, c'est possible, mais c'est très compliqué. Et, et surtout, c'est impossible à niveau de eh, organisation cest, c'est une un organisation, eh, n'importe laquelle, que ce soit libertaire, pas libertaire, qui veut avoir des de relations directes avec les sympathistes, ils te font chier comme ce n'est pas possible. No? La, la chose change si, si tu vas là-bas, tu vis dans les communautés, tu... tu Tu as un rapport personnel comme nous avons des amis qui ont ont fait ça et et leur euh, expérience est très intéressante et c'est très différent des gens comme moi que j'ai eu des relations, mais des relations à niveau, euh, disons, politique et pas à niveau de vivre avec eux. Donc, donc ça, c'est très difficile. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas aller vivre avec les zapatistes Donc, les relations euh, euh, que les sympathistes ont, ont eues avec des groupes mexicains et internationaux, ce sont, avec le temps, euh, ça a tourné au vinaigre, on peut dire. Non ça, ça a été très difficile et les, les, beaucoup de gens comme moi se sont retirés. Et, et, et par exemple, moi, je peux vous dire que euh, je suis retourné dans les... Région Saint-Baptiste en 2014 pour les 20 ans et, et, et j'ai vu que les gens qui allaient tout d'abord c'était beaucoup moins que dans les années 90 et ensuite c'était que les jeunes les, les gens de notre âge à, à nous qui ont participé, qui étaient là en 94 qui ont participé au, 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 au Intercontinental et tout ça. Moi, j'ai, j'ai vu personne. Oui, j'ai un ami que nous avons, comment, que je ne vais pas nommer, <rire> qui, qui, qui était présent, mais en général, c'était des jeunes gens et c'était l'ambiance qu'il y a dans un concert rock.
4: Mais tu penses que cette difficulté relationnelle, elle joue sur les, les, les relations qu'il peut y avoir entre le mouvement zapatiste au sens large et les mouvements sociaux dans le reste du Mexique ça, ça, Oui, ça oui parce que
5: les, les, les zapatistes résident à moi c'est mon opinion en termes de guerre populaire prolongée. Donc, si par exemple, on a vu ça avec euh, l'autre campagne, no? ils, ils ont fait les tours euh, du Mexique. No? Tout d'abord, c'était surréaliste parce qu'ils ont fait le tour du Mexique et avec la, la police, l'armée qui qui les accompagnaient. Et ensuite, disons euh, à Tepostran ou, ou dans d'autres endroits que je connais, ils n'ont pas l'intérêt d'aider euh, bon, les mouvements. Il y a des mouvements, toujours il y a des mouvements dans les, euh, aider les mouvements. Non, ce qui les intéresse, c'est coopter trois personnes sur, euh, confiables, loyales, euh, convaincues, etc., qui seront leur cadre dans la, dans la région. Donc, donc ça a un futur bordel partout parce que. Tout, ils, vont, ils sont allés, il y a toujours des, 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 des problèmes dans, dans les communautés. Donc, donc eux, ils s'allient avec une fraction, c'est peut-être la meilleure, c'est peut-être la pire, mais c'est la fraction que eux, ils considèrent que c'est la plus euh, fiable. Et donc, ça, ça a foutu bordel partout, partout. Et, et, et ils sont, oui, ils, ils sont restés avec, dans chaque communauté, ils ont des cadres, mais, mais ça n'aide pas le, le, les mouvements. Donc, donc, par exemple, ceux qui sont restés avec eux, c'est des inconditionnels, c'est des gens qui ont la, la mentalité qu'on que avait à l'époque de la troisième internationale, non qu'il faut être loyal jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et, et un point c'est tout. Et, et toi, tu es la corrée de transmission de la ligne du parti. Et ça, caché derrière un discours d'inclusion, de, et, et on, on s'aime tous, on, on va refonder la politique, et, 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 tragique, mais c'est comme ça.
4: <rire> bon, ben bah, écoute, euh, merci.
1: Something there. <laughs> <laughs> I was patrolling the pachinko, knew model parlor in the nafaria zone. Hanging out with insects Undeducting The CIA was on the phone Well Such is life My sisters, I love my sisters.
3: Changer complètement de sujet euh, puisque, et euh, eh bien pour une fois, on a eu une victoire, une victoire collective, euh, mais aussi surtout une victoire euh, personnelle au niveau de cette éducatrice qui a été réintégrée normalement. J'ai pas de nouvelles, mais normalement a été réintégrée Aujourd'hui. ce matin euh, dans son travail. Alors c'était donc début janvier, on avait reçu sous cette, cette antenne un coup de fil d'une éducatrice donc spécialisée de la Sauvegarde, l'association de la Sauvegarde, qui intervenait en tant que délégué du personnel, qui venait d'être élu, qui avait été élu en novembre, je crois, qui avait déjà parlé de, de ce qui se passait pour l'accueil des mineurs étrangers à Châlons-en-Champagne, qui avait donc été donc intervenu dans la boîte au niveau, je crois, de, du CHCT ou du... Ouais. Plus Alors, être...
0: Elle était intervenue en interne pour alerter sur les conditions de travail des éducateurs dans le foyer Bellevue à chalon en champagne foyer qui accueille des mineurs étrangers isolés. Et à l'issue d'un, d'un drame, la mort, la mort d'un de jeune, de Denko Tissonko, elle était, elle était intervenue sur notre et d'une manière générale, elle était intervenue dans les médias locaux pour à la fois dénoncer ce drame et le mettre en relation avec les conditions d'accueil des mineurs étrangers isolés de la Marne et les conditions de travail. Alors L'association, bien évidemment,
3: avait réprimé, avait voulu la licencier pour
0: avoir osé s'exprimer. Euh... Alors elle avait mis à pied de manière conservatoire immédiatement. Au 30 voilà. janvier. au 30 ouais, janvier. Ouais. Et ensuite, elle avait déclenché une procédure de licenciement à son encontre. Procédure de licenciement qu'elle avait, elle, en tous les cas, validée, malgré, évidemment, l'avis contraire du conseil d'entreprise, qui a un autre nom désormais. Mais bon, voilà, il y a des instances administratives de, de direction collective des boîtes. Et euh, évidemment, euh, euh, tous les membres, sauf euh, le chef, s'étaient euh, <rire> euh, opposé au licenciement. Mais une voix du chef, euh, ça vaut euh, plusieurs voix euh, de pas-chef. Donc euh, le licenciement huit, a été pris 8 exactement, <rire> en l'occurrence. là. Euh, voilà. Et euh, ben, bien évidemment, oui. étant donné le caractère euh, complètement fallacieux euh, de, de, de ce licenciement, l'inspection du travail euh, pouvait ne pouvait pas... Euh, pas vraiment le valider,
3: quoi. Quoique, tu sais, bon, on a eu affaire quand même à, à un inspecteur du travail qui euh, a bien fait les choses. Euh, ensuite, il a fait son boulot, il a fait un rapport. Alors, on l'a pas encore son rapport, mais d'après ce qu'on a pu lire, il dit que, d'après ce qu'on a pu lire dans la presse euh, France France, entre autres, hein, il a dit euh, que, te, il a, que la comment on dit petit Sam, n'avait absolument pas euh, dérogé à sa qualité de, de représentant du personnel. D'accord Donc c'était un problème de liberté d'expression d'une déléguée qui avait fait son travail de déléguée, et c'est ainsi que l'inspecteur du travail a refusé euh, son licenciement.
2: Oui Et puis le, le, le deuxième motif, c'était euh, pour certains faits qui lui étaient allégués que c'était des trucs qui étaient faits en dehors de son temps de travail. C'est et ça. Et, et voilà.
3: Entre autres, la participation façon... à cette émission mm-hmm. qui avait été d'ailleurs bien relayée et, par et, nos amis la police.
2: Et, 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 et de, de la marche euh, qui avait eu lieu après la mort de Denko.
0: Voilà. Donc les arguments qui disaient que les agissements et les propos de Mme Bouchara... Porter atteinte à l'intégrité de l'association, que ce soit sur le fond et sur la forme, était complètement, euh, complètement invalidé. Ce qui porte plus atteinte euh, à l'intégrité de l'association sur le fond et sur la forme, c'est que des jeunes placés sous sa protection se suicident et puissent se mettre en danger. Mais ça, visiblement, ça ne parvient pas jusqu'au euh, cerveau du... Ouais, du, du, ce du suicide, bon, je
3: mettrai des guillemets, on ne sait pas. Ouais, ouais. Tout enfin, à fait. Alors justement, j'espère qu'on va savoir puisque la famille de Denko Sissoko du Mali a porté plainte donc en France, par l'intermédiaire de quelqu'un de la famille,
0: mmh.
3: normalement il y a, ça va se faire. La plainte a été déposée donc au tribunal de, de Châlons en champagne Il doit y avoir normalement d'autres associations, en particulier on l'espère, logistiques qui vont mmh. se porter partie civile pour faire en sorte que ça soit que ça que ça se que ce procès ait lieu. Bien évidemment, c'est un procès contre X puisqu'ils n'ont, n'ont pas voulu porter plainte que contre le département. Il voulait aussi porter plainte contre tous ceux qui avaient finalement participé à des négligences suicidaires, à des négligences terribles de la part de, de Denko et puis de la part d'autres jeunes. Alors se pose le problème effectivement de l'accueil des mineurs étrangers dans une structure complètement délirante qui est un, un ancien foyer sur la Cotra, où les gens sont mélangés avec d'autres, avec des adultes qui ont, euh, qui ont des problèmes sociaux très, très graves, ils, n'ont, euh, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, ils n'ont que quatre éducateurs, quatre éducatrices euh, avec eux, ils sont 73, 70, 75, donc vous voyez c'est quand même terrible pour des gens, généralement pour des jeunes. Qui ont traversé eh bien la Méditerranée la plupart du temps, qui ont eu tout un périple de plusieurs mois voire plusieurs années avant d'arriver en France et en France quand ils arrivent, eh bien que fait le, les conseils départementaux parce qu'il n'y a pas que celui de la Marne, eh bien ils cherchent à prouver que ces jeunes ne sont pas du tout mineurs, ils sont majeurs. C'est ainsi qu'ils payent un cabinet d'avocats pour gagner en justice la majorité de, de ces jeunes pour, paraît-il, gagner de l'argent, en fait, ils en perdent, puisque l'avocat en question doit se payer grassement. En plus, il y a des tests osseux, qui doivent coûter des milliers d'euros, et ça, euh, le Conseil départemental de la Marne, comme d'autres, je ne tiens pas non plus à... à stigmatiser euh, ce, ce, cette marne. Mais donc, il y en a beaucoup d'autres aussi qui font la même chose.
0: Enfin, ouais, bon, Il va falloir quand même être attentif hein, pour ce réinté- cette réintégration et puis euh, voir quelle va être l'attitude de l'employeur. Parce que non seulement euh, ce, euh, ce licenciement, il avait aussi vocation à, à amplifier et, et à matérialiser la politique de terreur euh, et, et d'autoritarisme que... Euh, poursuit le conseil d'administration de l'association de la sauvegarde sur ses employés, hein, sur ses salariés. On a bien vu l'ambiance euh, excellente hein, qui règne dans cette boutique. Donc euh, il va falloir si d'un côté, euh, ayant perdu sur le fond, euh, il y ait sur la forme pas de, de, de harcèlement et que euh, le message soit bien passé euh, qu'on ne touche pas euh, à Madame Bouchardot et on ne touche pas aux gens qui ouvrent leur gueule.
2: — Alors simplement, je voulais rajouter que euh, l'association La Sauvegarde doit lui payer deux mois de salaire, y compris les dimanches où elle était d'abstrainte. C'est, voilà. c'est logique, c'est logique.
3: Non, alors euh, le, collectif, le collectif d'Anko Sisoko donc, se réunit à Reims euh, jeudi prochain, donc à partir de 19h à la Maison des Syndicats. Alors n'oubliez pas euh, de Rémois, si vous êtes motivé, ben, de venir à cette réunion.
0: Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de... ça va être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez, la seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui, c'est pas simplement
1: une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle
5: belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent ou pas
1: et pas le
2: capital ce problème c'est qu'on a une, une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle quoi
3: et Allez vous écoutez Les régorges chaque semaine sur les collègues canal de Sud à à Toulouse, L'Elle la locale à Saint-Giron et, et bien évidemment Radio Primitive où cette émission est réalisée Vous pouvez retrouver nos, nos émissions le sur le site occlibertaire.l'autre.net et sur le blog du Chat Noir 51